0: Mein Handy klingelte, ich hob ab. Du bist ja immer noch unterwegs, die Jungs haben dich gesehen. Du fährst jetzt sofort nach Hause. Oh und wenn du auch nur mit dem Gedanken spielst, zur Polizei zu gehen, passiert nicht nur deinem Daniel was, dann hole ich Jonas persönlich
1: ab. Oh, Nein, Gott.
0: schrie Bruno in den Hörer oh, und legte Gott. auf. Aha. Oh
1: Gott. Das ist ein Narzisst.
0: Also, und ihr geiler Satz, ihr geile Reaktion drauf ist, an Polizei hatte ich bisher aber noch gar nicht gedacht.
1: <lacht>
0: Danke, Bruno. Gute Idee. <lacht> gute Idee. Drama. Carbonara.
2: 200. Folge.
1: Ah! Yeah. <lacht>
3: Wer hätte das gedacht?
2: Danke, Tatjana, dass du so ins Mikrofon geschrien hast, dass ich ja. ein Trommelfell weniger habe. Herrlich. Hm. Es ist die 200. Folge. What the fuck? Was ist es passiert? Wie konnte das passieren? Sehr viel ist passiert. Nur einmal kurz geschlafen und plötzlich die 200. Folge. Aber kommt euch das nicht auch so vor? Das sind jetzt fast vier Jahre Ende des Jahres und wie schnell das vergangen ist, was sie da alles getan hat in der Zeit.
0: Extrem arg. Verrückt. Das ganze Leben verändert.
2: Und nicht zuletzt auch wegen unseren wahnsinnig tollen und vielen, vielen ZuhörerInnen da draußen. Liebe Grüße an euch, ein dickes Bussi von uns und vielen Dank fürs
3: Hören. Und crazy, dass es Leute gibt, die 200 Folgen mit uns gehört haben. 200,
2: ihr seid einfach ein Wahnsinn sind nach mehr. Wir fordern die Community
0: jetzt <lacht> in
2: diesem Moment dazu auf. Wer alle 200 Folgen gehört hat, <lacht> Der möge uns doch bitte äh, auf Instagram schreiben oder eine Story machen über uns mit 200. Was könnte man für einen Hashtag machen? Äh, Merch
0: wird geschenkt. <lacht> also
2: Drama, Drama Carbonara 200 ja. würde ich sagen ist, ja. äh, ist der Hashtag. Tags uns, lasst uns wissen. Hm. Äh, werde 200 Folgen gehört, aber ich bin ziemlich sicher, dass es einige Leute gibt, die alle gehört mhm. haben. Na Lasst uns das wissen. Ihr seid so, wirklich ein Wahnsinn, wie oft wir gehört worden sind. Mhm. Ich glaube, so richtig konkrete Zahlen haben wir nicht, aber wir sind weit über eine halbe Million gehörten
3: Folgen. Weit. Weit. Äh, und, ja, wir könnten so ein drama carbonara picknick machen und jeder muss irgendwie ein Shirt tragen mit einem 200er drauf oder irgendeine so geile Krone mit einem 200er drauf. Aber und das wäre doch ein schönes Fest für Ende des und Sommers. Und dann treffen wir uns zu einem bestimmten Secret-Zeitpunkt- Place und so und dann, dann kommen dann alle hin oh zum secret drama carbonara Picknick. Wie, wie heißt es,
2: wenn Sie alle so spontan irgendwo treffen und dann irgendwas machen?
0: Jetzt kommt's. <lacht> wie heißt das? Ähm, du meinst so, wie dann Heiratsanträge gemacht werden? So. Ja, ja, aber yeah. wo
2: dann, wo zum Beispiel ein Flashmob, Flash danke. <lacht> unser, Gast, unser Gast, der ganz leise ist im Hintergrund, hat <lacht> die Frage <lacht> ein wir könnten ein Drama-Carbonara-Flashmob machen. <lacht> das wäre doch
0: lustig. Oh Gott, Boah, das wäre sehr okay, toll. Okay, das
2: müssen wir jetzt durchziehen. Wir reden uns um Kopf und Kragen sonst, wenn wir das jetzt nicht machen. Das machen wir. Okay, also es gibt demnächst einen Drama-Carbonara-Flashmob zum 200. Geburtstag quasi mhm. und ihr werdet darüber natürlich entsprechend informiert. Aber an dieser Stelle würde ich euch beide, liebe Jasna, hallo, liebe Tatjana, hallo, Guten Tag. hallo gerne was fragen. Mhm. In all diesen Jahren mhm. hattet ihr jemals Lampenfieber bei Drama-Carbonara? es Lampenfieber im Moment, ja, extrem oft. Wirklich? Ja und bei manchen Was? Gästen das tut
3: du nicht. <lacht> no. Entschuldigung,
2: ich Nein, bin da gesessen, habe mir
0: nicht da gesehen, sicher, ob der Hanele überhaupt leben lebt. <lacht> Wir haben eine halbe Stunde vorher kein Wort geredet und das ist sehr ungewöhnlich für uns, okay? Ja, ich alle hatte alle Lampenfieber. Wird okay. es läuten. Ja, stimmt. Gäste, auch also Auftritte. Ja, das also, stimmt. Auftritte, ja. Ich
3: muss
2: sagen, beim lieben Josef hatte er ein, ein bisschen Lampenfieber, aber so richtig gebeutelt von Lampenfieber eher nicht. Da sind wir natürlich gesegnet, weil ihr es ja so gemütlich haben mir ja. Aber
3: liebe Asta, ja. hattest du heute Lampenfieber, weil heute sitzt er nämlich auch nicht so dritt da. Sondern, sondern zu viert
2: Ja, und eben, ich wollte gerade überleiten und unsere liebe Gästin am Tisch begrüßen, weil nämlich ich von der zufällig gehört habe, dass sie mit dem Problem Lampenfieber ziemlich zu kämpfen hat derzeit. Mm. Wie mhm. ging es dir heute, wie du herkommen bist? Hast du ein bisschen Lampenfieber heute, liebe Virginia Ernst?
4: Willkommen! <lacht> Dankeschön. Hallo. Hallo. Ja, erstens einmal vielen Dank für diese nette Einladung. Es freut mich wahnsinnig. Ähm, ich habe immer Lampenfieber. Wirklich? Ja. Immer, bei jeder Sache, ob klein oder groß, es ist, es ist unterschiedlich. Das Lampenfieber ist einmal größer, einmal, einmal äh, weniger. Es hört sich nur halt mit der Zeitspanne auf. Früher war es halt dann so, wenn ich ein Konzert gehabt habe, bin ich halt dann schon zwei Wochen davor ähm, hin und her gelaufen. Jetzt ist es halt mhm. nur noch kurz davor.
3: Ja. Aber es ist immer da und es ist immer gleich... Intensiv oder, oder in verschiedenen in Facetten. Verschiedenen Facetten.
4: Mhm. Letztens bin ich fast ohnmächtig worden und heute bin ich einfach nur so, ha, ich freue mich drauf und es wird lustig und aber
3: es ist positiv. es gibt, positives Schlafempfinden,
4: es gibt aber auch negatives Schlafempfinden. Hast du so
3: eine, so eine Entschuldigung, Tatjana, ich Hast du so, eine, so ein Schema herausgefunden, wann es wie stark ist? Ja. Also ja, habe ich. In der Früh ist es am stärksten.
4: Aha, also wenn ich, wenn ich in der Früh eine Show habe oder wenn ich kurz davor einen äh, Kaffee trinken habe, ja, das spornt mhm. ja auch quasi mhm. auch die Herzfrequenz an. Und das in der Früh, ja, mhm. also so Morgenshows oder sowas, bin ich wahnsinnig nervös. Das ist immer kurz bevor ich dann mich draht. Ja, und dann muss ich mich erst einmal wieder fixieren, wo bin ich, was mache ich hier, ja, warum tue ich mir das eigentlich an. Und, aber dann geht es dann wieder. Also da geht es dann bis zur Bühne und dann geht es schon besser.
2: Apropos Bühne, ähm, also du bist ja, um dich mir kurz vorzustellen, für ja. die wenigen Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, äh, du bist Musikerin, Singer, Songwriterin. Ja. Äh, du bist aber auch seit... Äh, etwas längerem schon ein äh, TikTok und Insta, eine Personality und machst dort ganz tolle Sachen und musst uns erzählen davon, worum es da geht auf deinem äh, Kanal und seit kurzem auch eine Podcaster-Kollegin, Ja, weil du auch mit dem Podcasten begonnen ja. hast. Virginia, mach und, und du bist auch noch ganz viele andere Sachen, mit denen man jetzt, wenn man deinen Lebenslauf bis hier hört, gar nicht rechnen würde. Du bist da Profisportlerin genau. gewesen, gewesen quasi. Ja. Uh, und was in der Eishockey-Nationalmannschaft und ich will alles über Nordkorea wissen, ja, aber ich wow.
3: alles wissen alles
2: wissen. Ich würde sagen, beginn doch mal einfach du, was du uns bei erzählen. Geburt. Ja, genau. Da, da kann ich schon noch mal beginnen,
4: aber zu meiner Geburt haben sie mich statt einem rosenen Band mit einem blauen Band gebracht. Da war oh. schon mal das ein ganz, ganz großes Missverständnis zu meiner ich Geburt. Ja, ja. Wow. Gab es überhaupt in Ja, Hamburg? in den 90ern gab es das noch. Jetzt bringen es die Babys weiß weil halt damals das halt wahrscheinlich oft genug verwechselt worden ist. Und Aha. viel später wurde erst herausgefunden, dass bei mir als Vorname Ernst stand oder als Nachname Virginia. Nein! Ja. Hör Hör was für auf. eine
0: Präfiguration! Ja, ich
4: und Wahnsinn. meine Mutter hatte auch immer einen Bubenbauch und jeder hat gesagt, das wird ein Bub. Ja. Also ja. Ich, ich weiß schon, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Ja. Also sehr pushikos, sehr äh, in, in einem Männersport. Ja. Also, äh, ja. also wie gesagt, mein Name ist Virginia Ernst, ich bin äh, mittlerweile 32. Jahre jung. Ähm, ich habe mit neun Jahren angefangen, Eishockey zu spielen mhm. und bin mit 14 dann ins National gekommen und habe mit 16 meine allererste Weltmeisterschaft in
3: Nordkorea absolviert. Okay. Und ähm, da, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen, ja. weil auf dem Weg her habe ich was ganz Absurdes gelesen. Da ging es auch um Geburt und um Südkorea. Da ist es nämlich bis Heute oder bis vor ja, kurzem ja. so gewesen, dass man ab seiner Geburt automatisch ein Jahr alt ist. Ja? Mhm. Und die haben das jetzt geändert. Ähm, ab jetzt ist es so, dass man, dass in Wirklichkeit alle ein Jahr jünger geworden sind. Genau. Wir weil mit dem Richtung heutigen ich. Tag ja. sind alle ein Jahr jünger, weil sie jetzt ab der Geburt eine internationale Zeitrechnung äh, verfolgen. Und Geburtstag hast du eigentlich nur am Neujahrstag. Das heißt, wenn du... Also du wirst ein Jahr älter am Neujahrstag und nicht an deinem Geburtstag. Das finde ich total spannend. Wow. Ich habe jetzt daran denken müssen eben, weil Nordkorea und äh, die, die machen das wahrscheinlich so. nur
2: länger so. So crazy, ja, oder? Das ist,
4: Ich höre das zum ersten Mal. Das ist echt. Also weird. du
2: warst 16, als du damit gemacht hast. Das heißt, das war 2007. Ja. 2007. Wie war das 2007 in Nordkorea? Nordkorea ja, Mehr ähm, schon, wir mussten alles
4: abgeben, also mhm. wir durften nichts mitnehmen, weder Handy, wir durften einen, einen Wecker mitnehmen, der organisch ist, also nichts zum Anstecken, mhm. wir, uns wurde alles entnommen, sie haben uns sogar, ähm, wir sind ja über Russland geflogen, wir haben in Moskau einen Stopp gemacht, sind dann nach China, die nach ja Peking, <lacht> die sind tausend, ich, ja, ich wusste das ja nicht, mhm. Nordkorea, Ja, mhm. ich hatte Geschichte, aber wo ich in der Schule war, war halt was anderes, ja. Mhm. Aber äh, meine Eltern sind tausend Dollar gestorben. Mhm. Wir sind dann äh, von China nach Pyongyang geflogen mit einer Propellermaschine, die dann kurz vorm Abflug noch einmal zugetebt worden ist. Und die, wir sind da in <lacht> dieser Fahrt. Das, das war eine Katastrophe. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe den Boden geküsst dort unten. Ja. Und äh, die, diese Propellermaschine, wir sind dort gesessen am Flughafen und das war alles verglast. Und wir haben uns so gedacht, no, Alter, die ganzen Trotteln, die mit der Maschine fliegen. Und dann sehen wir unsere Asel getaschen rauf. <lacht> Und wir waren vier Mannschaften dort drinnen, also da, da, das wäre oh nichts, Gott, oh wär Gott, oh nichts Gott, oh Unübliches gewesen, wäre die abgestürzt irgendwo auf der chinesischen Mauer, weil immer wenn die halt runtergegangen ist, ist sie wir haben wirklich geschrien am Flug. Ja. Oh Gott. Dort angekommen hatten wir, hatten wir eine Durchsuchung, sie haben uns alle OBs weggenommen, weil sie nicht gewusst haben, was das ist, das no, könnte ja tödlich sein, ja. Wow. alle OBs, Batterien, alles weggenommen, <lacht> ähm, wir hatten einen eigenen Guide, jeder, jeder hat einen eigenen? Ja, jeder hat einen eigenen Guide. Okay. Da durftest du nichts anderes machen. Also du durftest ins Hotel und da ist halt dieser, den Namen durften wir nie sagen, wie war der Name von dem Herrscher dort? Kim Jong-un? Ja, aber der ältere. Ist Kim Jong-un Kim war der vorher, oder? Ich, äh, auf jeden Fall durften wir den Namen nicht aussprechen. Okay. Mhm. Das ist so wie bei uns das jesus gewesen ist, der überall im Zimmer gegangen. Oh, okay. Und wenn du öfter seinen Namen gesagt hast, ist die Polizei gekommen, weil wir haben das erlebt, weil die äh, Niederlande das gemacht hat. Und ähm, <lacht> ich kann mich an ein Wort erinnern, weil wir sind so mit dem Aufzug Idee. raufgefahren. Ja, und das Einzige, was ich mich erinnern kann, war, da gab es eine einzige eine e eigene, eigene Aufzugstante, die ist nur im Aufzug standen oder auch bei der Ampel. Die sind als ganz so wie ein Kondom gestanden bei den zwei Autos, die am Tag vorbeigefahren sind und haben mhm. quasi dirigiert. Wann du fahren darfst. Mhm. Voll verrückt. Voll menschliche, verrückt.
2: Ampeln.
0: Ja, mhm.
4: menschliche Ampeln. Ja, menschliche Ampeln. Und das gab es halt dann im Aufzug auch. Und wir haben im Stock Yildil gewohnt, das nennt sich nämlich 12. Mhm. Ja. Und ähm, ich kann euch da wirklich viel erzählen. Ich habe sogar Facts mit Virginia Genau. End. Die Zahl 12 auf Nordkoreanisch. <lacht> ich hatte sogar Dopingkontrolle dort. Ja. Und die Groß waren jetzt nicht so groß wie in Europa, sondern das war wirklich stehglos. Mhm. Und äh, ich. Kann nicht, wenn mir jemand zuschaut. Na ja. Das geht nicht. Mit <lacht> ja, Becher dann auch noch, die hat kein Wort verstanden, was ich gesagt habe. Ja. Also es war eine sehr aufregende Zeit. Ja, wow. Das Publikum auch. Wir haben sehr wenig gesehen von, äh, von Nordkorea, weil mhm. du darfst ja nicht viel sehen und sie haben schon den Geburtstag von diesem Kim Jong irgendwas geprobt. Und die sind um 5 Uhr in der Früh auf der Straße gestanden und haben 50.000 Leute. Das ist Wahnsinnig dort, ja. Wir waren froh, wir haben dann in den zwei Wochen, wie wir dort waren, haben wir dann. Ähm jeder hat eine E-Mail bekommen. und Wir hatten einen, der durfte Internet haben. Und dann sind wir alle im Kreis gestanden und die haben dann verteilt, Ja, Virginia Ernst hat einen Brief bekommen, die hat einen Brief bekommen und manche haben halt keinen Brief bekommen. Das war dann sehr traurig. Ja. Und meine Mutter hat mir gleich drei Seiten geschrieben. Ja. Und mir war das ja damals gar nicht bewusst, wie gefährlich das eigentlich sein konnte. Mhm. Ja. Ich war ja 16 damals, ich war die jüngste Spielerin dort. Ich habe eh kaum was gespielt, muss ich sagen. Ich bin auf der Ersatzbank
2: gesessen.
3: Ja, aber, aber schau, du hast die Ich war dabei. Ja, Wie ja. ja. hat
4: sie
2: abgeschnitten bei dieser Weltmeisterschaft, die Österreicherinnen?
4: Ähm, in dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, sind wir Vierter geworden. Also ja. nicht so gut, aber dafür haben wir nächstes Jahr 2008 dann die Goldmedaille gemacht. Wow. 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 Wir sind Weltmeister, wir waren in Finnland und haben dort den Weltmeistertitel nach Hause gebracht und sind in die nächste Division aufgestiegen.
2: Ich muss dir an der Stelle lieb grüßen von meinem Papa, ah. der ja. voller Fan ist. Und äh, der früher selber Eishockey-Profi war, Wirklich? in weiß, den 60er-Jahren, ja, also weit vor deiner Zeit. Und, äh, und der findet die voll cool. Ich habe mir erzählt, letzte <lacht> Woche, dass du zu Gast bist und er hat sofort gewusst, wer du bist Wirklich? und finde das voll super. Und er ja, das ist super, Eishockeyspielerin und so, geil. Und dann ja, liebe ja, ja. Grüße an den Papa. Ja, ja. richtig ausdrücklich. Wo hat er denn gespielt? In Linz hat er gespielt. In Linz mhm. hat er gespielt, bei ja. den Black Wings. Die jetzt Black Wings heißen, ja. aber ich glaube, damals haben sie irgendwie anders gehasen, ah, cool. irgendwas Linz. Äh, ich, so alte, ich bin aufgewachsen mit alten Eishockey-Uniformen, also den ganzen, er war dann, dann später auch, war Schiedsrichter und ich hatte für so schwarz-weiß gestreifte äh, Jacken und Pullis als Kind und die ausgedienten <lacht> Eishockey-Schläger von Papa und so und die alten Pucks. Aber du wolltest ähm, nie spielen? Wir haben als Kind gespielt, aber ich bin nicht sportlich gefördert worden in die Richtung, okay. der, glaub ich glaube nicht so mein Medium gewesen, aber… <lacht> <lacht> Aber ich habe schon ein bisschen Eishockey also gespielt in meinem Kindheitsleben.
4: Ja, quasi cool. Ich sag aber, jetzt
3: spielst du nicht mehr?
4: Nein, nicht mehr aktiv. Also ich, hab, äh, ich bin immer aus Passiv, Hansegalin. du spielst das Passiv also okay. <lacht> ja, Eishockey? Mein, mein Herz spielt noch <lacht> immer, weil es war schon ähm, mein Traum, immer mit dem erfolgreich zu werden als Frau. Aber mhm. das ist ja fast unmöglich. Also mhm. als Sportlerin in Österreich Geld zu verdienen und deine Familie damit zu ernähren, ist halt mhm. nicht drinnen. Wir mussten fürs Nationaldem zahlen, dass wir überhaupt im Nationaldem spielen durften. Mhm. Und wow. mit den Männern, mit denen ich ich gespielt habe, die verdienen sich jetzt dumm und dämlich. Ja. Und deshalb bin ich halt dann in einer Berufung ges geswitcht, wo halt in der Musik genau das selber passiert, ja. genau das selber, nur von einer anderen Richtung. Aber da habe ich halt beschlossen, ähm, mich dafür einzusetzen und zu sagen, so, stopp, das geht nicht mehr, ja, weil die Frau sollte genauso gleichberechtigt sein wie ein Mann. Und das auf Augenhöhe. Natürlich. Und ähm, ich habe halt, ich war wirklich einer der Top-Spielerinnen in Österreich. Ich habe mit dem Burschen gespielt, ich war in Schweden drei Jahre, ich habe Ach, ein U18-Nationaldem spielte A-Nationaldem ähm, und bin von 2009 bis 2012 in Schweden umgewesen und habe wirklich viel erreicht in meinem Leben. Und dann mit 21 bin ich dann zurückgekommen, habe mir selbst via YouTube Gitarre spielen beigebracht Ah, echt cool. Mhm, und habe dort mit zwei Akkorden meinen ersten Song geschrieben. Echt? Mhm. Ein Schlager? Ah! Ja. Klingt so, gell?
3: Klingt so. Ja, Wegen die Akkorde. Ja, wegen der Akkorde ja. <lacht> Oder Grunge. Aber es war,
4: es war mehr Singer-Songwriter auf Englisch.
3: Mhm. ja und, und, Hat äh, das immer so schon in dir
4: geschlummert? Hast du gewusst, das ist es halt auch? Ja. ja. Mich hat damals meine Großmutter gefragt, was willst du mal werden? Und ich so Sängerin. Und sie mhm. so, das ist ja kein Beruf. Mit dem verdienst nichts. Ja, recht hat's gehabt. Viel verdienst in Österreich nicht. Ja. Das ist schwierig, mhm. weil du wirst als Künstler einerseits... In Österreich schwer anerkannt. Ja. Mhm. Österreich ist ein verdammt neidisches Land. Mhm. Ja. Da kämpft jeder um sein eigenes Label irgendwo. Mhm. Du hast äh, viele Konkurrenten, du hast viele Radiosender, die dich blockieren. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich wahnsinniges Glück, mhm. wirklich wahnsinniges Glück, dass ich ähm, plötzlich mit einem Song durchgestartet bin und das, mit dem hätte ich nie gerechnet. bin auf die Bühne katapultiert worden und da begann dann, ein Kein
2: wahnsinniges Lampenfilm. Welcher wow, Song war das?
4: Ja. Welcher <lacht> Song war
2: das? Weil den haben wir auf unserer Carbonara playlist drauf. Für alle, die die... Ja, äh, mit dem Song Rockin
4: bin ich damals 2014 durchgestartet. Ja. Den
2: könnt ihr euch anhören auf der Drama Carbonara playlist By the way, wenn uns dann jetzt oder im Zuge der Geschichte, die wir dann lesen, äh, irgendeine Musikreferenz einfällt, die das kann man immer reindroppen, wenn also, wir lesen. nur
3: Geschichte.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ich, <lacht> sag, <lacht> ich ich möchte ganz kurz reinfahren, weil es ist... Ähm, es ist Jubiläumsfolge ja. und Asta, ja. du hast ja fantastische Nordkorea-Geschichte im Potpourri der Asta-Geschichten.
2: Das stimmt, aber die erzähle ich nur, wenn man mit mir privat in einem oh. abhörsicheren <lacht> Raum sitzt
0: oder <lacht> zum Flashmob kommt.
2: Eventuell, wenn Im man zum Flashmob kommt. <lacht> und das das
3: <lacht> Du wirst sie vielleicht heute noch erfahren, liebe Virginia.
2: Die erzähle ich sie am Ende, aber ich erzähle sie ja. sicher nicht auf Sendung, ja. Um, aber ja, ich ja, habe fantastische Nordkorea-Geschichte. Fantastisch, das, ja. ist das du nicht zu so heiß,
1: das ist so unfair, <lacht> oder? <lacht> wir du, wollen ja aber jetzt, <lacht> Gina,
2: wir sind, wir plaudern und plaudern und äh, du bist, ähm, grad, warst gerade bei der Musik und war dann das mit dem Podcast jetzt der nächste logische Schritt, oder wie? Der Podcast hat sich ergeben, ich habe
4: in, in Corona-Zeiten angefangen, ähm, so ein bisschen... Family-Trash zu machen auf meinen Social-Media-Kanälen. Also ich mache so Comedy mit realitätsbezogenen Situationen und haue mir halt die ein über meinen Kopf ja. als Alias Mama. Ja, ist so gut. Und das hat irgendwie Dimensionen dann angenommen. Das ist dann irgendwie ins Rollen gebracht worden, weil die Leute das irgendwie sehen wollten. Und meine Frau ist hergekommen und sagt, na, du kannst ja auch lustig sein. Na,
2: okay. <lacht> und... Um, also das, ich finde deinen Kanal fantastisch, das habe ich jetzt quasi in der Überleitung noch vergessen, dass dann nur ein sehr erfolgreicher Schritt dazwischen ist, nämlich du deine, deine Reels und Insta-Fame äh, Insta quasi. Ähm, ich folge dir, wie, wie ist der Name? Achso, äh, Virginia Ernst, official eigentlich. Genau, also ja. fragt du, Virginia schaut sich die Videos an, äh, wo du dann deine Mama spielst und wo es aber um ganz viel so klassische... Everyday-Life-Situations yeah. genau. eigentlich geht, die du sehr, sehr treffend, finde ich, da persiflierst und nachstellst. Und man merkt sehr, bei vielen, vielen Dingen sehr, das hat sich eins zu eins genauso in Virginias Leben abgespielt. Sammelst und, du das oder machst, du, machst das du das quasi,
3: das? du erlebst es und machst dann das Video oder sammelst du es?
4: Ähm, es ist so, ähm, ich sitze am Rad mhm. und dann fallen mir Situationen an, die ich mit meiner Mutter erlebt habe und du denkst dir halt dabei, das, das, das erlebt niemand anderer sonst. Das machst mhm. du, da hast nur du so. Oh ja. mhm. Viele Situationen. Mhm. Ja. Vergleiche früher und heute. Ja, mhm. Das mache ich halt. Und du glaubst, das ist nur in deinem Leben so. Und ich habe angefangen, das halt irgendwie auf die Plattformen zu stellen und plötzlich ähm, reagieren die Leute drauf und sagen, das ist mein Leben. Mhm. Ja. Mhm. Also du glaubst, du bist alleine, aber du bist nicht alleine. Und das mhm. ist so schön. Ja. Und äh, meine Songtexte sind sehr tiefgründig. Ja. Mhm. Und da habe ich eine Seite bei mir gefunden, die auch sehr ähm, ins Comedy rüber switchen. Und das wollte ich auch immer sein. Ich wollte mhm. nicht immer die ernsthafte Virginia ernst sein, sondern ja. eigentlich auch eine lustige Seite von mir sein.
2: Virginia Spaß quasi. Sagen. Ja genau, <lacht> Virginia
4: Spaß. Und, ähm, oder Virginia Lustig. Ja, das war auch immer so ein <lacht> Ernst und Lustig. Ähm, ja, und das hat sich irgendwie zum...
1: <lacht> oh, okay,
4: Jubiläumsjahr. Oh, oh mein <lacht>
1: Gott.
4: Direkt ins Auge und im Mund sogar getroffen. Yeah.
2: Okay. Ich glaube, besser hättest
4: du es
3: nicht zwischengehört. Also für ja, die, für die ZuhörerInnen, die
2: heutige Flasche Prosecco, die wir öffnen, die wir ein bisschen feiern mit uns. Das ist uns aber sogar aber dein Happy oder so, gell? Nein, das ist nicht wow. offen worden, aber es ist. Ich habe ich hab hab ich hab, hab oh einen Gott, Schluck gebrannt. Na, bitte schau, das ah.
0: ist. Oh mein Junior. Gott, du sitzt nämlich da mit einem Glas Prickelwasser. Ja. möchte ja. man hier die Sportlerin loben.
2: Ja, sehr, belohnt loben mhm. dich sehr. Und Heute gibt auch den
0: Jubiläum. <lacht> Total <lacht> wach in einer ja, Stunde. Hast du vorher halt so <lacht> extra geschüttelt? <lacht> so lange nicht berührt. <lacht> Ohne
4: Scheiße, ich habe also in der Corona-Zeit habe ich nichts getrunken. Ich mhm. bin das komplette Gegenteil gewesen. Ich habe gesagt, so, bevor ich mich jetzt auf die faule Haut lege und werde, tue ich lieber viel mehr. Ja? Und das habe ich jetzt durchzogen Das habe ich wirklich durchzogen Also es ist nicht so, dass würde ich nie was trinken. Musst du dich
3: rechtfertigen, wenn du nicht trinkst. Wenn du in Ma
4: bist, bei manchen danke. Situationen schon. Das ist arg. Das ist ja, weil es ist gängiger, ja, aber ich habe früher schon trunken und ich war auch viel vor In den 20er, das, das, also, wie ich meine Frau kennengelernt habe, ja. Nur irgendwann gab es einen Punkt, wo ich halt dann gesagt habe, ich möchte eigentlich gesünder sein und will nicht so aufgeschwappt sein. Es ging mehr ums mhm. Gewicht eigentlich, mhm. weil Alkohol schwappt dich halt auf. Mhm. Ja. Und da bringt sich mein Training, Training dann einfach nichts. Ja. Ja. Und somit habe ich dann gesagt, so, wenn, dann hau ich nur auf den Putz und mein Bruder heiratet jetzt und ja, heiratet eine Winzerin, somit, dann lasse ich es mal gut gehen dann. fast <lacht> Alle Frau drei haben.
0: Monate mal oder sowas? Weißt du?
4: Ja, nicht einmal einmal im Jahr. Ja. Einmal im Jahr. Mhm. Aber dann, dann gönne ich es mir dann auch. Ich ja. bin sehr strikt,
0: ich bin Steinbock. Das ist ich bin mit dem Skorpion verheiratet, der hat andere. auch aufgehört zu trinken. Mhm. Also, er trinkt jetzt dann alle halben Jahre einmal, Ja. Wenn überhaupt. Weil dann freut es ihn vielleicht eh nicht. Ja, ja. Mir kommt vor, je länger er nicht trinkt, desto weniger hat ja, er den das Drang stimmt. zu trinken. Mhm. Das stimmt. Das es gab eine
4: Zeit, wo ich jeden zweiten Tag was getrunken habe und dann habe ich mir gedacht, hm, das wird jetzt spannend, weil ich will eigentlich nicht jeden Tag was trinken, sondern tamalung. Ja, also ziehe dich mal zurück. Da. Aber das Nein, das war Schwedisch. Das war Schwedisch. <lacht> ja, Pratalita Svenska, ja. Tadelung. Wir sind ein
2: bisschen weggedriftet, gerade durch ja. den kleinen Unfall, ähm, von deiner eben dann äh, quasi TikTok und Insta-Karriere hin zum ja. Podcast, den du jetzt mit ja. deiner Frau gemeinsam machst. Genau.
4: Also unser Podcast heißt äh, Jetzt wird's ernst und wir reden halt über unser Leben, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, weil ähm, wir Klischees einfach hassen oder nicht mögen, ja, wir wollen nicht in Schubladen gesteckt werden, wir wollen den Werdegang ähm, zu unserem Kind, also wie unser Kinderwunsch, einfach aufklären und meine Frau war ja jahrelang oder war immer nur mit Männern zusammen, ja, also wir wollen da auch ein bisschen Aufklärung schaffen, dass man sich in den Menschen verlieben kann und jetzt haben wir die 16. Folge, also nicht die 200. Folge, also ich ziehe mhm. meinen Hut vor euch, ja, ja. Danke. Und wir haben halt im März damit begonnen und haben auch wöchentlich veröffentlicht wir eine Folge. Jetzt geht's in die Babypause, weil wir im Sommer auch zweites Baby bekommen und dann kommen wir im September wieder zurück.
2: Fantastisch. Uh, da freuen wir uns jetzt schon mit. Uh, und wer weiß, vielleicht schafft es ab, bis zu die 200 Ja, anders. hoffentlich, hoffentlich. Uh, also wir verlinken alles, was es da <lacht> zu erzählen gibt, über die uh, Virginia Lustig, <lacht> um, auf unseren, in unseren Shownotes und uh, ihr findet dann uh, die Fotos vom heutigen Abend und alles und um, dann auf Instagram und auf Facebook. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen an der Stelle, wir sollten immer in Richtung Geschichte gehen, oder? Jasna, auch diese Geschichte hat eine spezielle Hintergrundstory.
0: Weil Jubiläumsfolge. Weil Jubiläumsfolge.
3: Die liebe Fanin Olga, mhm. die hat uns ja schon einmal beglückt mit einer tollen Story, mhm. ähm, hat uns wieder mal eine super Geschichte geschickt, die wir jetzt alle vier nicht kennen und das lieben wir, wenn ihr für uns vorrecherchiert. Also vielen lieben Dank, Olga. Ähm, warum auch immer, wir werden es erfahren. In der Geschichte hat sie auch einen Songwunsch gedroppt und zwar ist es so, liebe Virginia, du kannst, in der Geschichte gibt es eigentlich nur eine Regel und eine optionale Idee. Mhm. Zwar die Regel ist, wenn du lesen möchtest, dann rufst du einfach Drama Carbonara Baby und du kriegst das Heft beziehungsweise die Seiten, die ich ausgedruckt habe. Und darf es genau an der Stelle weiterlesen. Das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Du kannst unterbrechen, ohne dass es unhöflich ist. Okay. Wenn du lesen willst. Wie, wie war das Wort nochmal? Drama Carbonara, Baby. Baby. <lacht>
4: Boah, das ist ein, 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 ein Zungenbrecher. Ja, Drama kannst du das auch ganz kommen.
1: schnell
3: machen. Drama go around, baby. <lacht> okay, I try it. Und was auch okay ist, du darfst immer wieder unterbrechen, du darfst immer wieder deinen Senf zur Story dazugeben und wir haben auf Spotify eine Playlist, mhm. eine ziemlich weirde Playlist. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Assoziation dir überlegst, äh, wo ein Song dazu passen könnte oder irgendein Künstler, Künstlerin, oder ein Wort, ein Wort, kannst du sagen, ah, Okay, das gehört auf die Playlist, der Song, bitte drauf. Okay. Und okay. der Songwunsch von der Olga, und wir werden es erfahren, wenn wir die Geschichte lesen, warum, ist O.T. Genesis, Genesis? Coco. Genesis. Coco. Aha. Aha. Kennt das Lied, glaube ich, nicht.
2: Okay, also wir werden es dann auch finden auf der Spotify-Playlist. Genau. Ja, okay. Und was hat sie denn da für Geschichte jetzt ausgesucht? Naja, Olga?
3: wird, glaube ich, ein bisschen eine wilde Geschichte. Und zwar geht es da um die Martina F., 43, Frauen in Angst. Mm. Die Geschichte trägt den Titel, mein neuer Freund ist ein Dealer. Ich starte jetzt einfach mal rein.
0: Da, da, okay. da. Kleinstadt Deutschland, Dealer. Großstadt. Großstadt, glaubst du? Na, ja, wir werden so Clan. Clan? Uh, ja,
3: uh. <lacht> uh ich will einen Clan. <lacht> Ich wünsche mir einen Clan. Nach zwei missglückten Ehen glaubte ich, in Bruno den Mann meiner Träume gefunden zu haben. In seiner Motorradkneipe fand ich mein neues Zuhause. Nie hätte ich gedacht, dass diese Liebe sich zu einem Albtraum entwickeln würde, der das Leben meines Kindes in Gefahr
0: brachte. Ich sag Hells Angels.
2: Ja, ja es klingt auf jeden Fall so, eher ja, in die Richtung, aber erklären ein bisschen. Ja. ja, ein bisschen Mutter, Clan. Clan. Ein Power, klar. <lacht> 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 Na gut. Na gut.
3: <lacht> seine dunklen Augen. Immer wieder denke ich an seine sanften, dunklen Augen. Mittlerweile sind sie synonym für das Grauen in meinem Leben geworden. Aber hinterher ist man immer schlauer. Auf dem Jahrmarkt habe ich ihn damals kennengelernt. Meine zweite Scheidung war gerade über die Bühne gegangen und ich erholte mich bei ein paar freien Tagen mit meinen beiden Kindern. Jonas war damals vier und Daniel stand kurz vor seinem 18. Geburtstag. Wir wollten nach der schlimmen Zeit der Scheidung einfach Spaß haben und als ich meinen Jungs vom Boden aus zuwinkte, während sie sich im Riesenrad kaputt lachten, stand er plötzlich neben mir. Warum fahren Sie denn nicht mit? Eine Kann so schöne Frau sollte doch... Dem Himmel viel näher sein. Ich sehe den so in so einer Lederkluft irgendwie gerade. Aber irgendwie triefend schweißig irgendwie. Wirklich? Ja, ich, ich sehe so, so Brathaare <lacht> und so viel zu viel Haargel, so Schmalzlocken im Gesicht. Aha. Echt? Okay. Ja, und Bierbauch.
0: Die Ersten ist, erste ist Wienerin, die muss es wissen. <lacht> bist, bist du auch Wienerin, Virginia? Ich bin Wienerin.
4: Ja, vollblut Wienerin, Welcher ne? Bezug? Ich bin eigentlich im dritten geboren und bin dann im sechsten aufgewachsen. Ja. Aber ich bin total fasziniert, wie toll ihr das lest. So mit dieser, da merkt man, dass, dass das schon sehr...
3: Du kannst halt alles ausleben, was in dir steckt. Oh wow. Du kannst, doch, du kannst halt so auch Stimmen nachmachen. Und so, Stimmen ist nachmachen. Ist du kannst doch bei der Suche an deinen Nordkoreas Länge dann rein zu interpretieren. Und sagen, das ja, so, das Du kannst es auf
0: Österreichisch lesen. Du kannst, du kannst auch singen. Alles tun, was du kannst du bist.
3: Du kannst auch singen, wenn du
0: möchtest. Okay. Ja, sing uns den nächsten zwei Alles Sätze. ist erlaubt. Ich glaube, die
2: Bettina möchte jetzt nach Hause gehen.
0: So ein Blick oh Gott, das wollen ich ja, singe in der so toll, Drama-Karten. Ja? Okay, okay ich, bin gespannt, ich bin gespannt. Okay, ich
3: singe die nächsten zwei Sätze. Oh, wow. Bitte. Wow. Mm. Es traf mich wie ein Blitz. Und ich versuche immer so einen blöden Schlager zu... Ich hasse Schlager, aber es kommt immer raus. Aus der mir. Alter Mann. Schwede, das ist der Urhit. Also, es
1: traf mich wie ein Blitz. Ja, pass auf, also, wie geht's
3: Seine sanften braunen Augen zogen mich sofort in seinem Bann. Uh! <lacht> Hits. Es
2: ist ein, okay. Okay, es ist ein Hit. Wir, wir
4: begeben Pass uns auf. auf Hitsuche heute in dieser
3: Story. Es <lacht> also gab, Schlager, gab Schlagerverbot auf meiner Hochzeit. Ah.
4: Also, das ist <lacht> irgendwo. Aber es ist dein Talent in dir. Ja.
3: So Und verborgen ist das gar nicht. <lacht> du wirst gar nicht wissen. <lacht> naja, also okay. gut, die Martina. <lacht> Naja, fester Boden unter den Füßen ist mir lieber, entgegnete ich verlegen und erntete ein strahlendes Lächeln. Das ist eine weise Lebensansicht. Ich bin übrigens Bruno. Nie werde ich diese ersten Momente, die mich mit Hoffnung füllten, vergessen. Als meine Buben aus dem Riesenrad kletterten und uns entgegenrannten, machte sich Bruno schnell mit ihnen bekannt und wir verbrachten den Rest des Nachmittags gemeinsam auf dem Rummel. Ein halbes Jahr später war ich bei Bruno eingezogen. Mhm. <lacht> das
0: ist ein schöner Zeitsprung,
3: <lacht> irgendwie. So. Manchmal passiert das in der
4: Geschichte. Genau. Ich habe mich nach zweieinhalb Wochen mit meiner Frau verlobt. Wow. Oh. Ja. Nach zweieinhalb Wochen. Nach zweieinhalb Wochen. Wer hat gefragt? Ja, du fixt du. Nach fix, du. zweieinhalb Wochen. Nach zweieinhalb Wochen. Hm. Und Also sie? Das, das macht mich jetzt gerade nicht so. Wie hat sie reagiert? Um, wir waren im Casino Felden, wir waren bei der Fette Blanche und ich bin auf die Knie gegangen und sie so, nein, 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 ah, nein, 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 Und ich so, doch. Ich bin auf die Knie gegangen, hab einen, weil ich hatte keinen Ring, ich habe mir vom, ähm, ähm, vom Barkeeper einen Alufolie-Ring oh. machen lassen und sie hat dann ja gesagt, hat mir aber dann nochmal ins Ohr geflüstert, wenn du es ernst meinst, kommst du in ein paar Tagen mit dem richtigen Ring. Und so habe ich das dann gemacht.
2: Gute Nacht. Ja, ah, okay. okay. Ah, ja. Schön. Und seit Tag
4: 1 picken wir aneinander und wohnen beieinander. Und hat sie noch den Alufolienring? Den haben wir natürlich. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Aber von dem her sechs Monate... Also meinst du jetzt den Zeitsprung?
3: Oder jetzt ja, den wir nach sechs wir meinen den Zeitsprung, den der Zeitsprung. ist ein bisschen krass. Okay, Weil man dazwischen halt irgendwie nichts mehr erfahren hat. So. Wer sie sind oder sowas. Aber, aber egal, nicht. es muss ja auch nicht sein. <lacht> Na gut, willkommen zu Hause, flüstert der Bruno mir in unserer ersten gemeinsamen Nacht nach meinem Einzug ins Ohr war das vollkommene Glück. Durch seine witzige und fürsorgliche Art fühlten meine Kinder und ich uns rundum wohl. Für mich war er der Prinz, auf den ich so lange gewartet hatte, wie eine Entlohnung für die Mühen, die ich mit meinen vorangegangenen Ehen gehabt hatte. Mit seinen breiten Schultern und kräftigen Armen nahm er die Last von mir und bescherte uns allen eine Leichtigkeit, die mich manchmal fast benommen machte. »Ist ja schön, können wir uns kurz freuen«, dass sie eine feine Zeit hatte.
0: Ich, ich, ich spüre es nicht. Ich, ich, ich freue mich nicht und ich bin wirklich anfällig für mich freuen, für Personen in Dealer die Geschichten. Halt. Wegen am Dealer <lacht> und, und dem Hells Angels. Also ohne,
3: ohne
2: diese Vorgeschichte wäre es bis jetzt recht cute, muss ja, ich sagen. Schon, da ja. freue ich mich schon, das spiele ich schon. Aber wir wissen ja, es geht ja, darum. Ja, da rennt der Alarm
0: auf dem Rummel rum. Uh, das ist mal uh. uh. Grund. Ah, da hast Grund, du Grund, schon zum Nachdenken angefangen. Ja.
2: Ich sage Drama. Mm. Carbonara, Baby.
3: Schau genau hier mhm. bei Bruno. Wir können auch Bruno sagen zu ihm. Bruno. 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 Das
4: sagt man in Schweden? Wirklich? Mhm, man sagt das U zu einem Ü. Aha, okay. Mhm. Sag mhm. mal Hugo. Okay. <lacht> Alles ist von Hugo.
2: <lacht> Bruno Betrieb in einem Industrieviertel der Stadt eine Rockerkneipe. Das,
0: wie heißt diese das Rockerkneipe? Gibt es einen Tipp? Ich habe es gelesen. Steht der Titel da? Ja. Oh wow. Äh, Denkt an einen Rock-Songtitel. Rock also Mir ist das Loch Sasloch eingefallen. <lacht> <lacht> ich
2: glaube, es ist es nicht. Denkt an was? was? Denkt an dann. einen klassischen Rock-Songtitel. Äh, Rock mhm. Du kommst highway to Hell. Wow. Es ist nicht Highway to Hell, es ist Stairway to Hell. Stairway oh, to Hell.
0: Nicht, was weig. Aber das ist ja zwei Titel gemischt. Stairway to Heaven, heaven von Eric Clapton. Mm -hmm. Ah Ja, yeah, 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 genau, genau. Gut, mm -hmm. gut. Mm -hmm. also, das
2: stairway, stairway to Heaven to hell. Hell. von Eric Clapton.
0: Eric Clapton, ja, das, wo King gestorben, ist, so traurig. Nein, das ja, war Tears in, Tears in
3: Heaven. Tears in Heaven hast du es, ja. Tears in Heaven. Genau, das war Tears in Heaven und Stairway to Hell ist halt auch von so einer Rockergruppe. Es gibt Stairway Zitle. to Heaven
2: und yeah. Stairway Stairway to to Highway to hell.
3: hell. Das ist doch nicht Eric Clapton. Okay, alle da, da, Lieder, da,
0: da, 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 alles worüber diskutiert da, da, wurde, kommt auf die Playlist. Da, da, da. Also
3: jedes Lied, wo
2: Stairway, Hell, <lacht> Heaven oder Highway vorkommt, kommt oh, jetzt the auf die Playlist. Okay. <lacht> also das Stairway to Hell war sein ganzer Stolz. Motorradfahrer kamen von überall hierher, um sich bei einem kühlen Bier auszutauschen. Schon einen Monat, nachdem wir uns ineinander verliebt hatten, half ich immer wieder in der Kneipe aus. Mhm. Ich selbst betrieb zu dieser Zeit ein Kosmetikstudio und meine beiden Angestellten konnten getrost ab und zu auf mich verzichten. Genießt dein Glück, Chefin, lachten sie immer, wenn ich mich wieder einmal aus dem Staub machte. Es war mir wichtig, so oft wie möglich in Brünos Nähe zu sein. Die Tischgespräche im Stairway drehten sich meist um Reparaturen, <lacht> Was? Reparaturen, Motorradtouren und Möglichkeiten, das eigene Gefährt aufzupolieren. Immer wieder staunte ich über mich selbst, wie glücklich ich mich inmitten all dieser harten Kerle fühlte. Und obwohl ich mich nicht der
0: im geringsten,
2: <lacht> im geringsten mit Motorrädern auskenne,
0: <lacht> fand
2: ich nach und nach gefallen an der Materie und genoss die Ausflüge mit Bruno und hey, seiner Truppe. Lassie hey, 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 Singers hey. aus Hamburg.
0: Lassie Singers <lacht> auf die Playlist.
2: Wenn ich hinter ihm auf seiner Maschine saß, war ich zu Hause. Seine Jungs kamen mit mir gut zurecht, behandelten mich wie eine Königin. Und natürlich gefiel mir das sehr. Alles in allem hatte mein Leben einen solchen Aufschwung erhalten. Ich hätte die Welt umarmen können. Zeitsprung.
3: Zeitsprung, da ist manchmal so ein Sternel beim Lesen. Aha. Und manchmal ist es vielleicht nur eine Stunde, manchmal sind es 30 Jahre.
2: Manchmal ist es nur ein, im selben Augenblick ja, geht weiter. Ist wirklich,
3: ja, in der genau. nächsten
0: Sekunde geht es weiter.
2: So lebten wir ein Jahr lang ah. im Rausch des Glücks. Doch dann bekam die glatte Oberfläche unserer kleinen Welt allmählich Risse. Es fing damit an, dass mein Sohn Daniel und Bruno immer wieder aneinander
0: gerieten. Weil er ist ja schon 18, der Daniel. Naja. Ja? Mhm.
2: Daniel wurde allmählich erwachsen und wie alle jungen Leute tobte er, sich in den, tobte er sich an den Wochenenden aus. Er feierte, kam betrunken nach Hause, oft in weiblicher Begleitung. Mich störte das nicht, solange er sich nicht völlig gehen ließ. Seine Ausbildung als Maler verfolgte er mit dem eisernen Ziel, einmal Meister zu werden. Und so gab es für mich keinen Grund zur Sorge. Doch Bruno wollte Daniel mehr und mehr in den Kneipenbetrieb einbinden. Bla, bla,
0: bla, 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 war, bla, bla, bla. Wirklich,
3: genau jetzt hat es mich kurz so, okay, das könnte ich morgen
0: kommen? <lacht> so. Wirklich, äh, ich war voll dabei. Echt? Ja. Jetzt
3: war es gerade, mhm. finde ich, Vollfahrt. Mhm.
2: Setzte quasi voraus, dass Daniel ihm als Hilfskraft stets zur Verfügung stand. Natürlich war mein Sohn damit nicht einverstanden und reagierte oft emotional. Dein Bengel ist total verzogen. Der hat überhaupt keine Arbeitsmoral. Ja, Klar, zahlt er
0: mit was und so in der Kneipe. Du musst einfach aushelfen, ohne dass er wirklich Weil was Familie kriegt. Halt und so. ja, ich habe keinen Bock
2: drauf. Du hast ja recht, aber er versucht doch gerade erst, sich in seinem Leben als Erwachsener zurechtzufinden, stimmte ich ihm halb zu. Mir war nur wichtig, dass es uns allen gut ging und ich dachte, vielleicht tat es Daniel auch ein wenig gut, eine strenge Vaterfigur im Haus zu haben. Mhm. Meine Ex-Männer hatten diese Rolle meist nur halbherzig oder gar nicht erfüllt. Mhm.
3: Aber das ist schon ein geiler Cliffhanger, eine strenge Vaterrolle. Was mhm. sagst du dazu, Virginia Klischee auf die... Irgendwie. Braucht äh, das so ein Mann
4: <lacht> also ich bin überhaupt nicht der Meinung. Überhaupt nicht der Meinung. Es kann ja genauso gut die, die Mama streng sein. Oder wenn es da Väter gibt, das ist halt... Ich, ich bin... Schau, in, in unserer Beziehung bin ich die, die man leicht um die Finger wickeln kann, ja. Sie ist so Good Cop und Bad Cop, ja. Aber strenge Vaterrolle, ja, was, was für ein Bild kriegt sie da? Ich kriege da so jemanden, der seinen Gürtel auspackt und Voll. sein Kind schlägt, Voll. oder? Na, und der dann so zurechtweist.
2: So 50er Jahre kriege ich Ja,
4: 50er Jahre mhm. kriege ich damit, oder? Auf mhm. die Finger schlagen und das ganze strenge Vaterrolle, ja. Ich meine, dass
3: einer Dominantes sein soll, ist egal. Ja, klar. aber ja, ja. es kann sich ja auch irgendwie abwechseln, je nachdem, was es geht, je nachdem, wie man am Tag, oder? Ich finde nicht, dass man sich vorher entscheiden muss, wer ist der dominante Part oder wer nicht, sondern das kann sich einfach so Weil es geht auch, ja tatsächlich oder? in
2: diesem Satz jetzt nicht um die Vaterfigur in irgendeiner Form, sondern um die strenge, dezidierte die strenge Vaterfigur. Mhm. Das fehlt scheinbar, das regulativ irgendwie. Na gut, braucht es unbedingten mhm. unbedingt einen Mann. Anyway, sie sagt jedenfalls über ihre Ex-Männer ähm, hatten diese Rolle meist nur halbherzig oder gar nicht. Da füllt kurz um. Ich hielt an der Vorstellung einer neuen intakten und glücklichen Familie fest. Meine Scheuklappen musste ich aber bald ablegen. Es herrschte reger Betrieb an jenem Samstagabend im
0: Stairway to Hell Drama Carbonara. Was ist los im Stairway to Hell? Da hätte halt jetzt der
2: Zeitsprung viel besser passt als da
0: vorne. Ah, ja, ja. eben, ich bin gespät. Eine Rockergruppe aus Holland war angereist und feierte trinkfreudig das Wiedersehen mit deutschen Kumpanen. Daniel und ich hatten Bruno unsere Hilfe für diesen Abend zugesagt, denn allein hätte er den Ansturm niemals bewältigt. Genau, da steht jetzt so Zwischenüberschrift, die Männer tranken und lachten und die Stimmung wurde immer ausgelassen. Okay, mm -hmm. jetzt kommt es auf so einen Alkoholikstess hin. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. okay, und der nächste Satz ist auch, die Männer tranken und lachten und die Stimmung wurde immer ausgelassen.
1: <lacht> <lacht>
0: Guter Kunstgriff, lieber Kälter Verlag. Gibt's ein Foto? Kompliment. Ja, es gibt ein Foto, ähm, Menschen an der Bar, die trinken. Und die Und gar nicht nach
2: Rocker Bar ausschauen, oder? Überhaupt Nein, überhaupt nicht. Eine das Studentin
0: ist bei in einer irischen Bar vielleicht. Oder ich weiß nicht. Du, Aber mhm. ganz
2: vorne war ein Foto, das haben wir auch nicht besprochen. Was ist oh, da drauf? Wow.
0: Ja. Das ist also Martina, gut, oder? da sehen wir die Martina F., mhm. attraktive Blondine, offensichtlich sportlich und man bisschen sieht nur sie ihr Gesicht. Aber ein bisschen trotzdem. nachdenklich, schaut ja. sie also ja. Ist das wirklich sie? Das ist gar nicht anonym, sondern das Das ist eine
3: wahre Geschichte. Sie schaut eventuell auf Seite 3 ganz anders aus. Eventuell. <lacht> 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 Spoiler. Hey, <wie. lacht>
0: also gut, alle haben sich angesoffen und die Stimmung wurde immer ausgelassener. <lacht> Genau. Daniel kam an den Tresen und bestellte Kaffee für rund zwölf Mann. Weil Kaffee? Frauen waren ja dort nicht. Ha? Kaffee? Kaffee. Ja. In der Regel bediente ich die Kaffeemaschine, denn ich hatte Spaß daran, den Kaffee zuzubereiten. Doch an diesem Abend bestand Bruno darauf, die Kaffeebestellung oh, zu bearbeiten. Seitdem
3: er Bruno heißt, stelle ich mir halt den Sesscher Baron Cohen vor. ja. Ist äh, doch perfekt. Bruno.
0: <lacht> sehr, sehr den Bruno vor mir. Ja. <lacht> Wir sollten uns weiterhin um die anderen Gäste kümmern. Als ich wieder hinter den Tresen kam, hatte Bruno schon einige Kaffeetassen vorbereitet und bunte Zuckertütchen auf den Untertassen platziert. In einem Rockerclub. Das klingt nach Aida, ey. Eines davon lag auf dem Boden in einer kleinen Bierlache, doch nicht Aida, und sog sich damit voll. Ich hob es auf und warf es in den Müll. Im nächsten Moment packte mich Bruno und zog mich hinter sich her in die Küche. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Wirf nie wieder, nie wieder etwas in den Müll, Gebekeh. das ich bezahlt habe, Hä? schnaubte er. Wie bitte? Bruno, der Zucker hat sich doch total mit Bier vollgesogen. <lacht> Völlig unbrauchbar, verteidigte ich mich, denn ich verstand nur Bahnhof. Wieder packte mich Bruno am Arm und zog mich weiter in die Küche fort. Du dumme Gans, zischte er und gab anschließend sein größtes Geschäftsgeheimnis preis.
2: Kokain! Sugar, sugar,
0: oh. <lacht> honey, honey. Sehr viele Song-Assoziationen an dieser Stelle. <lacht> Okay. okay, es kommen jetzt.
4: Oder, oder Falco, der Ma Ma Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, ja. Ah, äh, ich würde sagen,
2: alle Falco-Nummern. Alle, alle. alle Wandernummern, oder? Wander alle geht euch. auch. finde ich sehr gut. Alle Wandernummern. Sehr gut. Ja, okay,
0: passt. Mama. Mhm. Okay. Gut. <lacht> Drogen also. Drogen. <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung Drogen also Drogen also <lacht> Ich konnte es nicht fassen Meine neue Liebe handelte mit Kokain In großem
1: Stil Oh Gott
0: ich war, vor einem, ich war von einem Moment zum nächsten zur Mitwisserin geworden Ich wusste nicht, wo mir der Kopf stand Zitternd hatte er mich in der Küche zurückgelassen auch in den folgenden Tagen konnte ich an nichts anderes denken. Aber dass sie das so schnell checkt, oder hat das dann gesagt, er ich, ich handle mit Kokain im
1: ja, großen ja, er gab
3: Stil. Er Ach, Geschäfts deshalb Coco von der Olga, ah. oder? Ah. Okay.
0: Oh, Coco. Äh, Coco, Coco, Coco. okay, passt. Ach Gott. Auch in den folgenden Tagen konnte ich an nichts anderes denken. Eine Angst keimte in mir auf, die mir Magenschmerzen bereitete. »Mach dir keine Sorgen, die Sache ist absolut wasserdicht. Glaub mir, die Kinder und du, ihr habt überhaupt nichts zu befürchten«, versuchte Bruno, mich zu besänftigen, denn mein Entsetzen stand mir ins Gesicht geschrieben. Doch ich war noch zu aufgewühlt, um seinen Worten Glauben schenken zu können. Die Gäste im Stairway sah ich plötzlich mit ganz anderen Augen. Wenn Bruno persönlich an die Tische herantrat, wusste ich nun, worum es ging. Zuvor hatte ich es als großzügige Geste eines Kneipers angesehen, der seine Stammgäste begrüßt. Eines Kneipiers. Wow, haben ah. wir dieses Wort schon einmal jemals? Ich habe das Wort Kneipier noch im Leben nicht gehört. Na, aber Nein, es erschließt sich mir
2: gleich. Was Sofort. Es ist. Ja? Ja, ein Drogenhändler handelnder
0: Kneipenbesitzer. Kneipier. Ein Kneipier. Ein Kneipier. Sehr gut, äh, bla bla bla, Bruno spürte das, dass ihr das alles nicht gefällt und behandelte mich besonders fürsorglich. Eine Woche lang erhielt ich jeden Tag die wundervollsten Geschenke, eine Uhr, ein Ring, schöne Kleider, Dessous und Champagner. Er wollte mich bestechen, das weiß ich heute. Damals wurde ich letztlich doch schwach. Weil es ist ja jedes einzelne Ding davon ist mit Sex verbunden, ne? Also ihr einfach sieben Tage hintereinander plötzlich sechs Sex gehabt. Und jedes
2: davon ist mit Drogengeld verbunden, <lacht> mit dem wir denken. Der okay.
0: zweite Gedanke, der um kommt in diesem Zusammenhang. Hm. Okay, Danke, Danke für diese sind. Uhr. Hm. Aber sie ist so schön. Ja, auch ist so sehr schön. Sex. Hm. Ach gut. Ach Gott. Ähm. Ich sah, dass es durch diesen Zusatzverdienst mit unseren Finanzen zum Besseren stand und dachte, ha, meinem kleinen Jonas so eine Ausbildung ermöglichen zu können, für die ich bei Daniel nie das Geld gehabt hätte. Aha. Okay. Für den der ist erst fünf jetzt oder ja, so. Der kleine Jonas-Business like Jonas oder ja, was? Ja, anscheinend.
2: Okay. She likes the money too. Bad Boys, oder? Aha. Bad boys, bad boys. What you, What do you do. gonna do? What you gonna
4: do? Wie geht's denn weiter eigentlich? Wenn der kommt, kommt. dann. Wenn der kommt, dann,
3: you, Ja, danke schön. Hacke, look it. Oh Gott. Okay, alles klar. I got the power.
0: War das mit dem Waschfrauen? <lacht> Ja, die, ja. die heute, war spannend. Sehr viele Songassoziationen heute, muss man sagen. Wow, ein Feuerwerk quasi it. in der mhm. Jubiläumsfolge. Mhm. Mhm. Als mitgefangen, mitgehangen heißt es. Doch diese Gefahr verdrängte ich erfolgreich. Allmählich kehrte wieder so etwas wie Normalität in unser Leben ein, auch wenn ich mich nicht sehr sicher fühlte. In der Kneipe versuchte ich, so gut es ging, zu ignorieren, was um mich herum geschah. Bruno, ich würde gern weniger im Stairway arbeiten. »Mir ist bei der Sache nicht wohl und im Salon braucht man mich auch,« eröffnete ich ihm eines Morgens. »Kein Problem, meine Königin. Nimm dir die Zeit,« stimmte Bruno zu. Damals dachte ich, weil er mich nicht belasten wollte, heute weiß ich, dass er Angst hatte, verraten zu werden. Er traute meinem Nervenkostüm nicht zurecht und fürchtete ohnehin stets die Gefahr, dass verdeckte Ermittler seine Machenschaften aufdecken würden. Da stellte ich einen Risikofaktor dar den er unbedingt kontrollieren musste. Zeitsprung. Und an dieser Stelle schicke
2: ich ein Drama Carbonara Baby ja. an Virginia. Ernst, ich ist Zeit
0: für dich, Virginia.
4: Von da an ging es dann bergab. Eines Tages. Ich hatte Jonas gerade vom Kindergarten abgeholt und bereitete zu Hause ein Mittagessen zu. Stand plötzlich Daniel in der Tür. Daniel, um diese Uhrzeit, Kind, geht es dir denn gut? Ich war sofort besorgt. Dann steht in großer Überschrift, ähm, ich war in heller Aufruhr, denn mir schwandte Böses. Okay. Doch es war schlimmer. Man hatte ihn entlassen. Angeblich hatte er einen schweren Fehler begangen. Wir vermuteten eher finanzielle Probleme seines Chefes.
2: Moment, was, wo haben sie ihn entlassen? In, in der, der rocker Ja, der stair der stair highway Nein, stair glaub, der wird doch gerade Elektriker. Maler.
3: Oder? Ja, noch der
2: so der, der Stiefvater entlassen. Der wird Meister doch gerade Bibliothekar,
3: nehmen. oder nicht?
4: <lacht> okay.
3: Ja, Eine Meisterlehre. Mhm. Mhm. Genau. Okay.
4: Aber er wurde von seinem Chef entlassen. Okay. Er war am Boden zerstört und ich in großer Sorge um die Zukunft meines Sohnes. Tagelang telefonierte ich herum, um einen Betrieb zu finden, der in seinen Ausbildungen beenden ließ. Vergebens. Bruno witterte seine Chance und oh. wollte Daniel für die Stairway als Servicekraft einstellen.
2: Mhm.
4: Bis der Junge wieder etwas gefunden hat, kann er sich in meinem Lokal einfach nützlich machen, mhm. war Brunos Meinung. Nun lass ihn los, erst mal zur Ruhe kommen. Ja. Die Entlassung hat ihn doch mitgenommen, sagte Bruno. Um, du weißt genau, dass es im Lokal manchmal darunter und drüber geht. Und ich habe ein paar Projekte, bei denen Daniel helfen kann. Bruno, bitte, <lacht> lass den Jungen ein paar Tage Luft holen, bat ich.
2: Und vor allem mach ihn nicht zum Drogendealer, was <lacht> er irgendwie mitschwingt bei dem Ganzen jetzt gerade, oder? Schaut danach aus. Wie alt war der noch einmal, der Bub? Ja, 18. 18, 18
4: 19. Ja. ja, da ist Bruno sich auch reingefallen. Er soll selbst entscheiden, entschied Bruno. Ich werde es ihm heute Abend anbieten. Ich war in heller Aufruhr, denn mir schwand Böses. Daniel nahm tatsächlich Brunos Angebot wahr und arbeitete von nun an täglich, meist bis spät in die Nacht, im Stairway zu Hell. Ich ahnte, was vor sich ging. Bruno würde Daniel und Drogengeschäfte verstrickt sein. Ich hatte Angst um meinen Jungen. Bruno wollte davon aber nichts wissen. Daniel ist talentiert. Mach nicht so viel Aufhebens um nix.
0: Ja. Oh Gott, nein, das ist ja Schlimmes,
4: talentiert.
2: Wie er ist talentiert beim Drogenverkaufen oder was?
4: Und mit einer Servicekraft jetzt auch. Servicekraft. <lacht> ja. Weil ich das Gefühl hatte, in der Nähe meines Sohnes sein zu müssen, half ich auch nun wieder mehr aus in der Knappe. Mhm. Was ich sah, versetzte mich in Panik. Das Verständnis zwischen Daniel und Bruno war derart angespannt, dass ich stets beruhigend auf beide einreden musste. Die beiden hatten mir verschwiegen, wie es um ihre Beziehung zueinander stand. Mhm. Daniel fühlte sich als Handlanger, missbraucht. Immer wieder schickte Bruno Daniel außer Haus, um Besorgungen zu machen. Mhm. Natürlich wusste ich, was Besorgungen sollten. Ja. Doch ich traute mich nicht, etwas zu sagen. Aber warum macht er dann einfach mit? Warum? Aber ich
2: weiß,
3: glaube ich, glaub ich gar nicht was für ihn sind Besorgungen. Und er war es glaube ich, gar nicht mehr, mein, dass Ich Die haben da anscheinend ein schwieriges Verhältnis miteinander. Aber warum ist der Daniel jemals darauf eingestiegen?
0: Ja, weil, weil er das ja arbeitslos war. Das Geld brauchte. Mhm. Sich Der hat
3: ihm sicher einen guten,
2: ganz guten Deal angeboten und jetzt steckt er da so drin irgendwie. Mhm. Und ich glaube, er weiß nicht, dass er Besorgungen machen muss. Das klingt ein bisschen so, oder? Mhm.
0: Ich glaube, er weiß es.
4: Ja. Mhm. Glaubst du? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, 18-jährige Buben sind meistens naiv, oder? Mhm. Also mhm. ich war mit 18 naiv hätte man ich,
3: ich hätte es sicher nicht checkt ja. Vor allem wenn es der, der, der Partner der Mama ist, dem vertraut man ja, ja eigentlich ja. in dem äh, Fall, voll. oder?
4: Aber dann ist das ein Fehler der Mama, dass sie ihn nicht schon früher absolviert hat, oder? Ja, voll Dann lasse ich doch gar nicht meine Kinder zu dem mhm. ran Weil sie hätte die Uhr gekriegt <lacht> Und,
1: Und den Champagner Und die Dessous <lacht> <lacht> ja. Okay, warte, jetzt habe ich die
4: Zeile verloren äh, Also natürlich wusste ich Doch ich traute mich nicht etwas zu sagen Noch immer war ich viel zu blauäugig da kam jetzt mhm. das Blauäugige. Ich schäme mich heute sehr dafür, mein Kind in eine solche Gefahr gebracht zu haben, denn der Albtraum sollte erst beginnen. Unter der Woche war Stairway zu hell weniger los. Eines Abends blieben die Gäste sogar ganz zu Hause. Das machte Bruno sehr nervös und wenn Bruno sehr nervös war, war ich es auch. An diesem Abend saß ich im Lokal über der Buchhaltung meines Kosmetikstudios, während Bruno Daniel Anweisungen für die kommenden Tage erteilte. Doch auch Daniel war in schlechter Stimmung. Der Zug, noch seine Ausbildung als Maler beenden zu können, war nun vollständig abgefahren. Und das versetzte ihn in eine permanente, gereizte Stimmung. Ein Streit zwischen den beiden war unvermeidlich. Er ging wieder einmal, um eine Besorgung zu machen. Vergiss es, Bruno, ich mach das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, den Boten für dich zu spielen, weigerte sich Daniel. Seht sie, der weiß
2: das. Mm. Oder er riecht
4: den Braten zumindest, mm. ja. Du undankbarer Bengel, ich bin doch nicht ein Wohltäter. Du musst schon was dafür tun, dass ich für dich sorge. Bruno wow. war außer sich. Wow. Für mich sorgen, dass ich nicht lache. Weißt du, wie gefährlich die Scheiße, in die du mich da hineingebracht hast? Brüllte Daniel. Die Lage eskalierte und ich versuchte vergeblich, die beiden zur und zu bringen. Daniel forderte Bruno, ihn zu helfen, was Bruno natürlich keineswegs in den Kram passte. Und dann sprach Daniel den Satz aus, der uns aller Schicksal in größter Gefahr... Carbonara Baby. Was ist dieser Satz? <lacht> Jetzt habe ich ihn nicht einmal
2: mehr gelesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber wir könnten raten, den, welch, was ja, ist Ja, ich wollte nämlich auch vorschlagen, raten wir mal. Okay. Mhm. Kannst du den Satz vorher nur mal lesen? Und
3: dann sprach Daniel den Satz aus, der unser aller Schicksal in größter
0: Gefahr okay. brachte. Er sagt,
2: du bist ein Drogendealer! <lacht> Ich gehe zur Polizei. Oh, wow. Ja, sehr mhm. gut.
4: Was glaubst du? Oh, wow. Jetzt fällt mir nichts an. Ich hätte das auch nicht gesagt. Ich bin,
3: du bist der Drogendealer. Was soll ich sagen? Ja. Soll ich lesen? Ja. Mach ja. einmal. Wenn du mich nicht gehen lässt, verpfeife ich deine oh. Drogengeschäfte an die Polizei. Das war quasi
2: eine Mischung. Mhm. Er hat es gedroppt und gleich mhm. gedroht.
1: Mhm.
3: wurde übel. Bruno tobte vor Wut und als würde ich neben mir stehen, konnte ich nicht verhindern, dass er meinen Jungen mit der Faust ins Gesicht schlug. Nase gebrochen. Bruno, schrie ich auf. Bruno, 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 <lacht> Was passt? Das liegen
4: wir
0: alles zusammen. Fall drum, Bruno, gell? Bruno! Our
2: life is never easy!
3: Daniel spuckte vor Bruno auf dem Boden und stürmte aus der Gaststätte. Blut
0: <lacht> hat er gespuckt. <lacht> Blut! Zähne. Ja. Die Zähne, Die Zähne sind <lacht> <Die Zähne. lacht> <Die hat> ausgespuckt <lacht> Gibt es da nicht in Wien so einen Begriff, wenn man jemanden dezent ausschlägt? Ja. Dezent ausschlagen? Nein, nein, da gibt es so die so nein, was ja, da ja, Die papalatur sowas. <lacht> da gibt es so einen eigenen... Wenn ihr Fans da draußen das wisst, wie man das sagt, wenn man die dezent ausschlägt... Ein Verb. Da den Ansar ausschlagen, oder nicht? Ist das nicht so, weil den Ansar der <lacht> den beim Zahnarzt den Ansar hat, den Ansar ausschlagen, <lacht> oder? Aha. Der Tanzer hat es doch. What? Ja, 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 ja.
2: ja. ja, ja, ja. Man fährt es gerade nicht ein, aber wir äh, ja. geben es in die Shownotes. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Für also, zu was weiter. zum Lernen. Ja. Also
2: diese Folge ist gespickt von allem, was wir jemals in irgendeiner Form anzubieten haben. Auch das kommt noch da rein. Wir brauchen nur den besten Satz der Geschichte, der fehlt uns oh, noch. ja, der war noch äh, nicht. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall keep singing zwischendurch. Ja, das gefällt
1: mir sehr.
3: Bruno folgte ihm und ich rannte hinten, hinter ihnen her. Doch Daniel hatte sich längst auf seinen Motorroller geschwungen und brauste davon. Hm. Brunos Wut verängstigte mich. Seine Augen blitzten und als ich ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter legte, schlug er sie weg und stürmte zurück ins Lokal. Es kostete mich einiges an Redekunst, ihn davon abzuhalten, auf sein Motorrad zu steigen und Daniel zu folgen. Mir war schwindelig vor Angst. Daniel kam in dieser Nacht nicht wieder nach Hause. Oh Gott. Auch in den folgenden Tagen blieb er verschwunden.
0: Na sicher, da fahrst du nicht wieder hin zu deinem Drogendealer-Stiefvater, ey. Arschloch. voll. Drogendealer-Stiefvater.
1: Arschloch.
3: Du bist so ein, du bist, du bist so ein Drogendealer-Stiefvater-Arschloch.
1: <lacht>
3: Hashtag Drogendealer-Stiefvater-Arschloch. Ich schlief und aß nicht mehr vor Sorge. Jonas brachte ich bei meiner Schwester unter, die Lage war zu heikel, um sie vor den Kleinen verstecken zu können. Mm. So gaukelte ich ihm mit letzter Kraft vor, dass ihm ein toller Urlaub bei seiner Tante bevorstand. Als ich ihn bei meiner Schwester ablieferte, sah sie mich erschrocken an. Martina, du siehst schrecklich aus. Was ist denn nur passiert? Doch ich konnte mich ihr nicht anvertrauen. All meine Sorge galt der Suche nach Daniel und der Beschwichtigung Brunos, der seit Daniels Verschwinden
0: nur noch wütend war. Das sie nur harm ist, dass sie nicht zu einer Freundin zieht in dieser ganzen eskalierenden Dass sie nicht zu ihrer Schwester mitzieht. Ja genau, warum bleibt die dort?
3: Ich bin richtig schockiert. Ich, ich habe das Gefühl, sie ist wahnsinnig äh, auf. Um, Codependent. wirtschaftlich angewiesen. auf ja, ihn das, halt, das ist alles deine Schuld, du hast den Jungen völlig verzogen. Deine Ex-Männer, diese Pfeifen, hätten ihm ab und an mal die Leviten lesen sollen, keifte er. Doch ich nahm das alles nicht richtig wahr. Ich dachte nur an Daniel. Hatte er genug zu essen? Ein Dach über dem Kopf, wo steckte er? Ins Lokal ließ mich Bruno nicht mehr. Ich war seiner Ansicht nach noch zu labil.
0: Was? Für so ein Lokal?
2: Na, vor allem,
3: sie ist einfach generell, glaube ich,
2: die, die, der Zug ist abgefahren, dass sie da jemals wieder hackelt drinnen, oder? Ja, und
0: warum hm. will sie überhaupt ins Lokal? Was ist das? Hm. Ja, aber
4: manche Frauen haben so diese wie soll ich sagen, sie kommen schwer los von manchen Männern. Das ist dieser, das habe ich jetzt letztens mit meiner Frau drüber geredet, dass, dass so manche stehen sich halt komplett auf diese Bad Boys. Und wenn du halt dann einen hast, der nett ist, das interessiert sie nicht. Aber wenn du einen Bad Boy hast, der alle Scheiße macht eigentlich,
3: dann willst du das. Und, und weißt manche. du, diese Bad Boys, so wie der Bruno, der waren ja am Anfang super zuckersüß. Stimmt, yeah. der hat glaub, sich eigentlich genau. oder? Genau, und ich glaube, die Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder anders mhm. ist und dass es doch vielleicht so ist, wie es mal war, nämlich wunderschön für sie, die ist halt dann noch da. du was?
0: Ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive, weil ich glaube, der Typ ist immer dasselbe. Ja, ja, klar. Aber sie sieht ihn einfach anders, weil Na, bei ihr anderer Film glaube Ich, ich glaube, naja. dass
2: das ein Narzisst ist und der hat begonnen wie immer mit Love Bombing und mit mhm. alles extrem toll zu, er zeigt sein wahres Gesicht und sie ist dann genauso, wie du sagst, denkt sie, aber es war doch früher auch so schön, mhm. so schön muss es wieder werden. Nur ich finde, da geht halt einfach alles irgendwie zu weit, nicht nur wieder mit dem Sohn, wie der den Sohn
3: behandelt, sondern die ganze sie ist Drogen halt alleine mit den Kindern, das ist vielleicht auch einfach echt eine schwierige Situation. Und er ist ja. ein Drogendealer-Stiefvater-Arschloch.
2: Immer ja, mehr <lacht> muss man nicht wissen. <lacht> Hashtag. 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 Hashtag.
3: Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Eines Abends, zu unruhig, um zu Hause zu bleiben, fuhr ich mit dem Auto ziellos durch die Stadt. Daniel würde mir vielleicht irgendwo über den Weg laufen, doch ich fand ihn auch nach Stunden des Suchens nicht. Als ich auf dem Heimweg am Stairway to Hell vorbeifuhr, fuhr ich auf dem Parkplatz und platzierte mich so, dass ich ins Lokal schauen konnte. Bruno stand am Tresen und hatte, Jungs, hatte seine Jungs um sich geschart. Sie brüteten über einer Straßenkarte oder ähnlichem. Wie ich so in die Kneipe schaute, fragte ich mich, wann alles dem Bach heruntergegangen war, ob alles wieder gut werden würde,
1: ah. ob Daniel
3: zurückkehrte. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun sollte. Ich beobachtete Bruno und empfand nur noch Angst und Ärger. Er hatte mein Kind geschlagen und vertrieben. Was würde als nächstes kommen? Drama Carbonara, Baby.
2: Als nächstes muss kommen, dass sie sich trennt von dem... Oder? Schau mal, da ist jetzt ein geiles Foto, Tatjana. Oh, wow. Ich spreche gerade drüber. So
1: also oh. gut.
0: Born to be wild.
2: Born to, Born to be, wild. be wild. Okay. Das okay, ist jetzt so richtig Motorradgang, wie man es so vorstellt, oder? Mm -hmm, mm -hmm. In America, auf so einem Highway, How to Hell. Geil. Ja, so
4: stelle ich mir den Bruno auch vor. So ja, ja. vor.
2: Der Bruno ist fix der rechts. Oder mit Hat der einen Bart?
0: Und so viele Bärte. Das
3: sage ich ja. Das ist der erste vom Rummelplatz.
0: <lacht> <lacht> der mit der Wampe
1: Genau so. Wow. Ja, recht. Genau so. Ja,
3: ja. Mm.
2: Sympathischer Kerl. Ihr mm. seht das Foto ja, auf ja, Instagram. Sweet as fuck.
0: Sweet as fuck. So cute. So cute. Mhm. cute
1: typ.
0: Stellst du dich jetzt auch gegen mich wie dein Bengel? Ist die Zwischenüberschrift. Aha. Mhm, mhm. Ich muss erschöpft über meinen Gedanken eingeschlafen sein, denn ich erschrak fürchterlich, als jemand heftig an meine Fensterscheibe klopfte. Bruno stand vor dem Wagen und funkelte mich an. Ich stieg aus. »Spionist du mich jetzt aus?« bellte er. »Stellst du dich jetzt gegen mich wie dein Bengel?« »Nein, nein, ich bin zufällig hier vorbeigefahren«, stammelte ich. Ha, »Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ich sage dir, wenn du nicht zu mir stehst, so wie es sich in einer Partnerschaft gehört, dann gnade deinem Bengel, ich werde ihn schon finden. Meine Jungs sind nicht zimperlich, wenn es um Verrat geht«, drohte er. Panik machte sich in mir breit. Bruno stieß mich brutal in den Wagen und befahl, mir nach Hause zu fahren, doch daran war nicht zu denken. Er war schon im Begriff, Daniel zu suchen, da war ich mir sicher. Die Männer hatten über ihre Karte sicher nicht nach einer Route gesucht. Ich war fest davon überzeugt, dass sie vereint nach Daniel suchten, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. Er stellte schließlich eine Gefahr für die ganze Bande dar. Tränen liefen über mein Gesicht, als ich erneut zu einer Suchaktion aufbrach. Kreuz und quer fuhr ich durch die abgelegensten Winkel der Stadt und ärgerte mich, dass ich eine so schlechte Mutter war. Das ist Schon? alles
2: nur Vorzeiten der Handys, oder? Passiert. Ja. Facebook-Accounts und, und instagram Und
1: wo ist er? Bei seiner
2: Freundin Oder so irgendwas bei Freunden sie versteckt sie. Was? Ach so, okay, Klischeegeschichte am Bahnhof.
1: Die Geschichte <lacht> spielt sich in Kämpfer Nürnberg, ist. wo ja mein
2: Lieblingsbahnhof <lacht> ist. Ich stelle mir das jetzt vor in Nürnberg. Nürnberg. Ja, okay.
0: Bahnhof verfrügen bei mir.
1: Mm. <lacht> Bahnhof Rembrandt aus der Hölle, oder? Ist er nicht im Motorrad unterwegs?
3: Ha? Mit dem Motorroller, genau. Er war doch mit dem Motorroller so, unterwegs. Der ist das ins ist Ausland das. irgendwo. Der ist ja.
4: hier irgendwo. Sitzt
0: der ist schon in Kroatien.
4: <lacht> so ein Braderweg von Nürnberg, oder?
0: Mit dem Motorrad. 25er. Der hängt schon mehr. So. Ich musste ihn finden, doch ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wo. Mein Handy klingelte, oh. and now. Müsst ihr oh. entschuldigen, dass ihr gedacht habt, die Leute in dieser Geschichte haben keine Handys. Ja,
2: sorry. Ja. Ja. Aber
0: was für ein Handy? <lacht> Snake-Handy
4: oder? Ein Pager.
2: <lacht>
4: Pager. Ich page gerade, kommt rein.
0: <lacht> mein Handy klingelte, ich hob ab. Du bist ja immer noch unterwegs, die Jungs haben dich gesehen. Du fährst jetzt sofort nach Hause. Oh und wenn du auch nur mit dem Gedanken spielst, zur Polizei zu gehen, passiert nicht nur deinem Daniel was, dann hole ich Jonas persönlich ab. Oh, Nein! Was? Schrie Bruno in den Hörer oh und Gott. legte auf. Aha. Oh
1: Gott, er ist ein Narzisst.
0: Also, und ihr geiler Satz, ihr geile Reaktion drauf ist, an Polizei hatte ich bisher aber noch gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> Danke, Bruno, gute Idee. <lacht> gute Idee, Bruno. <lacht> das Sollte ich vielleicht nach deinem Anruf bestätigen. Mein Mann ist Drogendealer, mein Kind ist weg. Ich, na ja. Oh, wow, wow. Zeitsprung. Meine Hände waren schweißnass, mein Herz raste. Die Tür zum Polizeipräsidium oh. ließ sich nur schwer öffnen. Oh, mein
1: Gott.
0: Aha. Zwei Beamte in Uniform kamen mir entgegen und noch ehe ich sie ansprechen konnte, brach ich in Tränen aus. Die Polizisten brachten mich in ein Büro, gaben mir Wasser. Die Uhr an der Wand zeigte zwei Uhr in der Nacht. Es dauerte bis halb drei, ehe ich mich verständlich äußern konnte. Was jetzt, hat sie jetzt eine halbe Stunde einfach krät und, ja. und krotzt? Okay. Beruhigen Sie sich doch, erzählen Sie ganz in Ruhe. Hier kann Ihnen gar nichts passieren, sagten die Polizisten. Sie versuchten, so einfühlsam wie möglich zu sein und aus dem Wirrwarr an Worten, die ich stammelte, eine Geschichte zusammenzusetzen. Als ich ihnen endlich die ganze Situation geschildert hatte, sagten sie zu mir, »Keine Sorge, es ist gut, dass Sie hier sind. Wir garantieren Ihnen, dass alles gut geht.« Bis zum Morgen saß ich bei der Polizei, immer wieder ließen sie mich warten, immer wieder kamen andere Polizisten, um mit mir zu sprechen. Ich sollte Daniel beschreiben, Details über Bruno preisgeben, ich bekam zu essen und zu trinken, doch ich bekam nichts herunter. Schließlich führte man mich in ein Zimmer. Ich fühlte mich zwar in Sicherheit, doch ich wusste auch nicht so recht, was da vor sich ging. So also besonders schlau ist sie nicht, oder? Ach Gott, warum? Die Beamten machten keine Anstalt, mich aufzuklären, sprachen nur beschwichtigend auf mich ein. Die Tür öffnete sich, weitere Beamte kamen herein und hinter ihnen in den Handschellen Daniel. Oh. Erleichtert fiel ich ihm um den Hals. Oh, mein Junge, wo hast du gesteckt? Geht es dir gut? weinte ich in sein T-Shirt. In Handschellen? Why? Das wissen
3: wir nicht. Why, oh, why. Mhm. Wir Carbonara der hat jetzt irgendwas gemacht, der hat jetzt den Bruno erschossen.
0: Oh Gott! Oh Gott. <lacht> oh, die Bar überfallen. Happy End, sitzt im
4: Hefen und alle sind glücklich, oder was? <lacht>
2: Mein Junge, wo hast du gesteckt? Geht es dir gut? Weinte ich in sein T-Shirt. Noch immer habe ich Tränen in den Augen, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Mhm. Die Polizei hatte meinen Jungen auf der Straße aufgegriffen, als er mit seinem Motorroller liegen geblieben war und da muss ein kleines Hefen gesteckt
0: mit, mit und in Handschellen. Handschellen zu seiner Mutter geführt. Weil die er, die er sich weigert. <lacht> Aber das sind ja Tage dazwischen, oder nicht?
2: Weil er sich weigerte, einen Alkoholtest zu machen, nahmen sie ihn mit auf genau das Präsidium, das ich ein paar Stunden zuvor ah, verzweifelt aufsuchte. Es war Glück. Im Unglück. Ein Zufall, der mir wieder Hoffnung gab. Dennoch, es war noch nicht überstanden. Die Polizei organisierte einen Programmablauf, der uns schützen sollte. Wir oh, wurden das zunächst... Fake-Identitäten. Ja, ja, so. ja, so Zeugenschutzprogrammmäßig. Wir wurden zunächst in einem Hotel außerhalb der Stadt untergebracht und bekamen zwei Beamte zum Schutz. Es war wie in einem Film, allerdings ohne Gewissheit, ob die Sache gut ausgehen und was würde. Was ist mit
3: der, mit der Schwester und dem anderen Kind? Da war es überhaupt
2: nichts. An Schlaf war nicht zu denken. Die Angst vor Bruno und seinen Männern war allgegenwärtig. Hatte er uns beschatten lassen?
4: Drama-Kamera, Drama-Kamera, Baby. So, dass ich es auch aussprechen Baby. kann. Ne? Baby, sage ich nur. <lacht> das ist eine fantastische Stelle, <lacht> Virginia. Virginia. <lacht> <lacht> Wusste er, wo wir stecken? Würde er Jonas etwas antun? Doch schon am nächsten Tag haben die Polizei Entwarnung. Jonas und meine Schwester wurden zu uns gebracht. Mhm. Meine Schwester machte sich schreckliche Vorwürfe. Oh Gott. warum? Wer hätte das denn ahnen sollen? <lacht> Niemand. Ja. <lacht> ja. Puff! Du wirkst immer so glücklich. Bitte versprich mir, dass du mich künftig um Hilfe bittest, wenn etwas schief laufen sollte, bat sie mich. Während sie meine Hand hielt und wir Neuigkeiten von der Polizei warteten. Heute leben wir nicht mehr in Deutschland. Ah, mhm. Wirklich? Die Polizei gewährte uns die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm Ob die Polizei Bruno und seine Drogenbande zur Rechenschaft ziehen konnte, habe ich nicht mehr erfahren Und auch wenn meine Jungs und ich heute unbehelligt ein neues Leben führen, die Angst ist immer noch da noch immer schrecke ich nachts auf, wenn ich in der Ferne ein Motorrad fahren höre. Oh Gott. Und immer wieder denke ich an seine sanften, dunklen Augen, mhm. die mich im Traum heimsuchen. Oh Gott! Oh, wow. halt das auf. ist ja kein Happy End, oder? Nein! Gott. Und die ihr Leben lang in Angst und Augen. Schrecken. Vor allem, weil sie auch nicht mehr dort wohnt, wo sie wohnt. Oder? Die sie
2: heimsuchen, Fährt während sie, sie in, in Spanien, in Nordkorea,
4: <lacht> ist, da würde ich mir um andere Sachen Sorgen
2: Ja, Olga, what a story. Das
3: ist crazy. Okay? Yeah, what, story, what, ja, <lacht> mal, what a story, Olga.
1: Olga, ich sag eine Stairway
2: to Hell Story. Ey. Na, sehr gut. Okay, mal wieder was ganz anderes. Ich halte es trotzdem für komplett unrealistisch, aber
3: ohne mich.
0: Irgendjemand ist das schon passiert. Wie ja. jede Geschichte, die wir schon gelesen haben.
3: Aber mir kommt das zu schnell vor, dass ja, die Polizei auch. da dieses Zeugenschutzprogramm anbietet. Mhm. Da, da fehlt mir dieses genau. Sein, ja? und da fehlt mir dieses, das ist ja nur eine Vermutung. Ich meine, kann ja jeder behaupten und dann ins Zeugenschutzprogramm kommen. Dass sie dann und gar nicht hoch. weiß,
2: was passiert mit denen im Nachhinein, ob der erwischt ja, wird oder und, und nicht. Und keine
3: Beweise und keine Verhandlungen und keine Dinge. Vielleicht war sie auch involviert.
2: Und das war schon. dann eigentlich froh, meinst du? Und wir erfahren es nicht. Ja
4: vielleicht
3: war sie selber involviert in das Baby. Ganze und
4: hat sich einfach abgeputzt, hat ihren Sohn genommen und ist weggefahren.
2: Das wäre dann sehr gut, gut
3: eingefädelt. Ja,
2: ja. also sie schlauer als gedacht.
4: Du hast vorhin gesagt, sie ist dumm. Also. Sie war urdumm. Ja, ja, man lässt sich auch nicht auf solche Männer an
3: Ganz ehrlich, wahrscheinlich auch dumm vor Liebe. Die war halt auch tatsächlich verliebt. Gell? Da ist man dann halt auch irgendwie blind. Und ja, aber das Was kann gibt's? schon passieren. Liebe Virginia, ich habe zwei sowieso. Fragen. Erstens, äh,
2: aus deinem musikalischen Schaffen. Gibt es ein Lied, das auf diese sagen wir mal ein bisschen verzweifelte Love-Situation äh, passen würde? Und ja, wenn ja, welches ist es? Und ähm, dürfen wir, weil das machen wir ganz oft, wenn wir MusikerInnen zu Gast haben, am Ende vielleicht eines deiner Lieder einspielen und vielleicht das Neueste, das du gerade rausgebracht hast, das du auf Deutsch gemacht hast und nicht auf Englisch so wie sonst und das ist eine lange Frage. Ich will nur sagen, gibt es irgendein musikalisches Karma zu deinem Schaffen und dürfen wir eines deiner tollen Lieder am Ende anhängen an unsere Folge?
3: Sehr, sehr gerne. Juhu. Ich habe mir gedacht, sehr du Freund. sagst Nein und Nein. nein. <lacht> nein. <lacht> nein
2: tut mir aber, leid. aber die erste
4: Frage, was war die erste Frage? Gibt es ein Lied?
2: das zu diesem verzweifelten Liebesthema irgendwie passt, wo sie sich so rein und dann doch die Enttäuschung. und Fällt mir spontan eins an. Ein.
3: Ja?
4: Gib mir noch ein Pussy Baby, Pussy Baby von Wanda. Von aber Wanda von dir? Ja. Von dir? Ah, von mir, von mir, von mir. Aha.
2: Also dem Wandersongs haben wir alle schon drauf, Ja, gell?
4: okay, okay, okay. <lacht> Eins von das dir, dass echt, wir dann quasi an die, die Folge dranhängen. Das wenn so viele Wander-Songs <lacht> drauf sind. <lacht> oder Scheiße, oder? <lacht> Entschuldigung, ich habe
3: dich oh. unterbrochen. Was hast du gesagt? Nein, nein, ein, ein, ein Lied von dir, dass ja. wir dann quasi an die Story dranhängen können, weil so ein bisschen diese, weiß nicht, diese unerfüllte Liebe oder sowas. Ähm Noah Ain't Going Too Far. Das wird
4: passen. Noah Ain't deinem, Going Too Far? Uh, Noah Ain't heißt es eigentlich, ja. Ist so quasi uh, dieser unerfüllte Liebe auf Distanz. Oh, das passt ja. eigentlich ganz gut das dann im, im Ende Endeffekt. All, you, you oh. So geht sie halt oh. jetzt, wenn sie
2: in Schweden sitzt wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Und sollen wir das hinten dran hängen oder sollen wir das neue deutsche Lied hinten dran Das neue
4: deutsche Lied hinten dran hängen. Passt. Das
2: heißt, das kommt alles auf die Playlist das und hinten dran <lacht> hören wir dann welches Lied?
4: So wie du willst.
2: So wie du willst.
4: Der erste deutsche Singer. Ja. Oh, gratuliere es deutsch, übrigens Anders, Die Betonungen sind anders. Ich habe viel mehr, viel mehr Auswahl an Wörtern. Mhm. <lacht> Kaum zu glauben. Ja. Ich habe mich immer Seltsam. geweigert, auf Deutsch zu singen, weil es für mich einfach, ja, das, das deutsche Behaftete war immer so mit negativen Sachen irgendwie, weil die deutsche Musik immer gesagt hat, ah, deutsche Musik, das ist so schlecht. Mhm. Ja, und ich habe mich dann aufs Englische drauf gesetzt, weil ich halt auch in Schweden gelebt habe und dort einfach angefangen habe zu schreiben und ich es nicht anders kannte. Auch mein Vater hat auf, auf Englisch geschrieben. Und Aber diese Nummer habe ich drei Monate verschwiegen, habe ich niemandem gezeigt, weil das war ein emotionaler Bruch für mich und habe davor ähm, wirklich Panikattacken gehabt auch, dass zu diesem Song eigentlich gekommen ist. Mhm. Also für mich war das eine wahnsinnig schwere Zeit und dieser Song ist dann durch diese schwere Zeit eigentlich entstanden und erzählt quasi meine Geschichte. Das, das packt
3: falsch. man nicht schnell einmal aus mhm. das braucht
4: seine Zeit das ist letztes Jahr im Sommer entstanden und, und ist jetzt erst rausgekommen es also, hat äh, die, schon die ersten Zeilen, weil ich euch auch erzählt habe ich bin mit dem blauen Band braucht, wo, gebracht worden zur Geburt, mhm. beginnen ja schon du, du wärst rosa, wirst aber blau gebracht ja. mhm. und ich bin dort gesessen an der Gitarre und ich habe nicht einmal zwei Zeilen singen können und habe geweint, mhm. weil so viel hochkommen ist, ihr kennt das wenn, wenn du, ein Mensch unterdrückt sein Leben lang sehr viel ja, mhm. Und das äußert sich dann so, dass du dann da sitzt und du weißt nicht, was passiert körperlich und das will irgendwie raus. Mhm. Ja, und das hat sich halt dann bei mir unter anderem in Panikattacken entwickelt, dass ich halt ähm, keine Luft mehr bekommen habe irgendwo. Mhm. Ja, mir hat es einfach zugeschnürt. Und ich wollte einfach auch einmal über diese Dinge reden.
2: Voll gut. Mhm. Und wir dürfen mit diesem besonderen Lied quasi die 200. Folge krönen. Das ehrt uns das ehrt sehr. Mich. Das ehrt mich. <lacht> Ihr Lieben, was ist die Konklusio? Was, was, was nehmen wir mit aus dieser Geschichte und aus, der, aus dem heutigen Abend?
4: Nehmt euch keine Bad Boys und sogar nicht eine Drogenabhängigen oder Drogen Leute die in Drogenszenarien drinnen sind, oder?
2: Ja, ja gut. G gute Konklusio. Stimme zu. Und was nehmen wir als Konklusion
0: nach 200 verteidigt Folgen? Verteidigt immer, also. <lacht> <Wir haben> Zur <lacht> Geschichte, das passt zu den zwei gar nicht. Zur Geschichte, verteidigt immer eure Kinder. Mhm. Ja, ah, das mhm. wäre auch mhm. immer, ja, ja. immer auf der Seite der Kinder. Immer auf der Seite der Kinder kämpfen und nicht schlichten probieren, sondern sich einfach auf die Seite vom Sohn stellen und sagen: Bist du deppert? Ja. Ja?
2: Überschreitet der Grenze auf jeden Voll.
4: Fall. Und man ist stärker, als man glaubt zu sein in so einer mhm. Beziehung. Das, das möchte ich dann noch mitgeben. Mhm.
3: Ja, auch gut. Mhm. Und vielleicht hätte sie sich ein bisschen in ihrer Schwester öffnen können, vielleicht hätte sie die, hätte sie die Schwester ein bisschen unterstützt. Das sie hat sie ihr eh vorgeworfen Moment. dann quasi, Ja, ihr ne? ja. ja, seid nicht allein mit dem ganzen Bullshit, ihr könnt euch ruhig an eure vertraut vertrauten Menschen wenden, Ihr könnt euch auch
2: immer jederzeit an uns wenden. Und erzählt uns gerne eure Stories. schickt uns vor allem Stories, wenn ihr sie recherchiert, so wie die liebe Olga, die heutige Geschichte, nochmal herzlichen Dank an dich, und was ist die Konklusion nach 200 Folgen, ihr Hasen? Es wird nicht fad. <lacht> ja, es wird nicht fad. Drama bleibt. Drama bleibt. Äh, heute wir äh, zu dritt, beziehungsweise zu viert mit unserer lieben Gästin. Nächstes Mal wieder äh, mit der lieben Nora, die ich an der Stelle auch herzlich grüßen möchte zum 200er, die uns so unterstützt hat im letzten Jahr. Und äh, vielen Dank nochmal an alle, alle lieben Dramovics und Trambertas, lieben, alle lieben ZuhörerInnen. Bleibt dran, spread the word, horcht sich die fucking Playlist an, noch von oben nach unten. Schenkt uns
0: Steady-Abo zum Geburtstag, kommt zum Flashmob,
3: kommt zum Flashmob, der <lacht> <zum> Flash <lacht> wird noch gut. announced. Und hört in den neue Single von der Virginia rein. Genau, und wer will, Danke. dem erzählen ich meine
1: Nordkorea-Story.
3: Und damit, okay.
2: sehr was für
1: euch, Papa! Ciao, ciao!
2: So, und nach der heutigen Jubiläumsfolge verabschiedet sich Drama Carbonara in eine kleine, wohlverdiente Sommerpause. Wir hören uns wieder ab dem 11. August und wir sehen uns, hoffentlich, am 3. September bei unserem Sommer-Pop-Up-Flashmob-Drama-Picknick im Park zum gemeinsamen Lesen und Chillen. Details erfahrt ihr noch zeitgerecht auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis dahin, Happy Sommer, wir haben euch sehr lieb.
1: Bussi Baba! Du wärst Rose. Du bist aber blau gebracht, deine Kindheit, bist du ausgelacht. Du machst Männer Sport, doch die Anerkennung fehlt. Hast dich durchgequält. Du magst Mädchen, und das seit frühen Jahren. Spürst mit Autos und der Eisenbahn. Du fragst dich, ob das alles richtig ist, so wie du bist. Lieder aus dem Herzen raus. Doch es gibt Leute, die bauen für dich dann Aus. Doch du machst weiter, weil du deinen Traum verfolgst und nie aufhören sollst. Du bist 30, bekommst dein erstes Kind und plötzlich hat alles. Einen Sinn scherz ich nicht mehr Kriegen. Hast die Stärke, um zu singen Geh dein Weg, so wie du willst Dass die Leute scheiße reden